0: Quem foi que sabotou os gasodutos da Nord Stream? Dá uma olhada nas imagens aqui do vazamento, você consegue perceber que tem algo bem errado aí, né? Olha só. Quem está por trás de toda essa parada que você está vendo aí na tela? Cara, olha o tamanho da estrutura. Realmente um negócio colossal, né? Que transporta muito gás para a Alemanha. Daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar para você o quanto de gás que ele transporta a cada ano. O mapa, daqui a pouco, eu vou mostrar para você mais detalhadamente, né? Mas ele sai lá da Rússia e vai em direção à Alemanha. Tanto o Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2. E ali as bolinhas vermelhas são é os locais onde está acontecendo esse vazamento. E a pergunta que ninguém faz, né? quem se beneficia e quem se prejudica com tudo isso que está acontecendo. É isso que nós vamos conversar agora. Nord Stream 1 é o maior gasoduto entre a Rússia e a Europa. Tá? Ele está em operação desde 2011 e tem como proprietário majoritário a Gazprom, que é a Petrobras da Rússia. Ele tem 1.200 quilômetros de extensão e ele pode transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, e aí nós temos também o Nord Stream 2, que também tem 1.200 quilômetros de extensão, igual mostrei para você agora no mapa, eles caminham lado a lado, né? e também pode transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Só que qual que é a diferença entre os dois? O Nord Stream 1 já estava em operação desde 2011, ó, faz bastante tempo. Já o Nord Stream 2 ficou pronto apenas em setembro de 2021. E vale destacar que em 2018, o Donald Trump, que na época era presidente dos Estados Unidos, já se posicionava contra o Nord Stream, ele argumentava que o Nord Stream 2 iria enfraquecer a Europa em fazer os russos tem vantagens para pressionar os europeus. O Trump acertou na mosca, realmente aconteceu exatamente isso, e eu concordo com tudo isso que ele falou, só que assim, eu não sou ingênuo de acreditar que o Trump só estava preocupado com a Europa. É óbvio que ele estava fazendo isso, porque ele estava defendendo os interesses dos Estados Unidos, e quando eu digo interesse, você sabe o que eu estou falando, né? Porque é muito simples entender tudo. O Nord Stream 1 já botou a Europa... Em uma das mãos da Rússia. E você operando Nord Stream 2, você ia botar a Europa com as duas mãos da Rússia ali. Né? Ia ficar totalmente dominado. E com o Nord Stream fechado... Os europeus ficam não mais nas mãos dos russos, mas eles ficam nas mãos dos Estados Unidos. Então, todo aquele gás natural, é liquefeito que os Estados Unidos têm a rodo para vender, ele ia conseguir é, despachar por navios para a Europa. Então, aqui está a ordem cronológica. Lá em junho de 2019, o Trump já estava considerando fazer sanções para todas as empresas e pessoas que participarem do Nord Stream Aí, ao final de 2019, em dezembro, ele impôs essas sanções para a galera que estava participando aí do projeto da Nord Stream 2, só que daí, em maio de 2021, já tinha trocado presidente, saiu Trump, entrou Biden, o Biden ele retirou todas as sanções do Nord Stream 2. Só que apesar do Nord Stream 2 ter ficado pronto, ele está todinho feito, cara. Ele nunca transportou o gás, sabe por quê? Dois dias antes, dois dias antes do início do conflito na Ucrânia, no dia 22 de fevereiro desse ano, o chanceler alemão Olaf Scholz, ele suspendeu a autorização necessária para começar o funcionamento. né? Lembrando, ele sai da Rússia e chega até a Alemanha. Coincidentemente, o Putin disse que Donetsk e Luhansk eles eram repúblicas independentes da Ucrânia. E a Alemanha, logo em seguida, tomou essa decisão de suspender a autorização do Nord Stream 2. Aí, dois dias depois, em 24 de fevereiro, o Putin ordenou o avanço de suas tropas na Ucrânia. Como resposta, os Estados Unidos e a Europa aplicaram uma série de sanções na Rússia. Pra você tem uma ideia, cara? Até agora foram 1.212 russos, pessoa física sancionados e 108 empresas russas. Metade das reservas do Banco Central da Rússia foram congeladas, os bancos russos foram todos eles cortados do sistema de pagamento internacional SWIFT. Mais de mil empresas ocidentais se retiraram em definitivo da Rússia. Em resumo, se você somar tudo que teve de sanção até agora, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão e Reino Unido, sabe quantas que dá? 6 mil 825 sanções contra a Rússia. Bom, e como resposta a todas essas porradas, a Rússia resolveu jogar o jogo dela, né? fechar a torneirinha do gás natural. E gradativamente, ao longo de 2022, eles foram reduzindo, foram reduzindo, até que nós chegamos no dia 2 de setembro e a Gazprom, que é a Petrobras da Rússia, informou que paralisou completamente e por tempo indeterminado o gás natural para a Europa. E no dia 23 de setembro, a Rússia iniciou o referendo para anexação de várias cidades do leste da Ucrânia. Inclusive, no momento que a gente está conversando, já saiu o resultado aí. Ampla maioria das pessoas que moram nessas regiões onde houve a votação, eles a, é, aceitaram ser anexados pela Rússia. E enquanto estava rolando ali as últimas horas de, do referendo, Aconteceu isso daqui que você está vendo na tela. Eu já mostrei os vídeos, né? Aqui são as imagens, então você vê que negócio bizarro que tá acontecendo. E o que aconteceu? Gasodutos Nord Stream 1 e 2 sofrem danos. Sismólogos na Dinamarca e na Noruega registram fortes explosões na área. A hipótese de sabotagem é a mais forte até agora para explicar os vazamentos. A hipótese de uma falha acidental já foi quase que completamente descartada. Três vazamentos simultâneos foram identificados no Mar Báltico em frente à Dinamarca e ao sul ali da Suécia e da Polônia. Esse gasoduto, como ele passa em águas internacionais, essa região marítima ali... Todos os países podem circular. Só que para você poder sabotar o Nord Stream, você precisa mergulhar a 70 metros de profundidade. Então nós não estamos falando de qualquer um, né? qualquer pessoa conseguir arquitetar um negócio assim, não. Nós estamos falando de um ato realizado por profissionais muito bem treinados e, obviamente, só quem faz parte de forças de elite especiais aí das forças armadas de determinado país que conseguiria ter capacidade e equipamento para fazer esse tipo de coisa. Tanto é que os especialistas falam que o mais provável, nesse caso, é a instalação de minas por mergulhadores da marinha ou uso de drones explosivos. Então o drone ele seria comandado de um submarino localizado a uma boa distância do local das explosões. Mas aí que está, quem que ganharia fazendo isso daí? Bom, aqui nós vamos refletir juntos sobre todas as principais hipóteses que estão sendo ventiladas. A Rússia, através da Gazprom, que é a sua Petrobras russa, é a sócia majoritária, ou seja, aquela que tem maior participação tanto no Nord Stream 1 quanto no Nord Stream 2. E esses projetos foram extremamente custosos e têm capacidade de serem muito lucrativos para a Rússia, né? Tanto é que o Nord Stream 1 sempre foi muito lucrativo. O 2 não chegou a entrar em operação. Mas isso em tempos normais, antes de toda a treta com a Ucrânia. Será que os russos pensaram assim, pô, Acho que as relações que a Europa acabou de vez e esse gasoduto aí perdeu completamente a utilidade. Se eu acabar com esse gasoduto, eu vou mandar um recado para a Europa que é o seguinte. De nós, vocês não vão ter mais gás se virem. Essa é uma hipótese válida? Sem dúvida. De um lado, eles teriam que arcar com o um prejuízo, né, uma grana colossal que foi, e do outro eles falam, bom, mas de qualquer forma, a gente nunca mais vai reatar a relação comercial com eles, então que se exploda, vamos vender o gás para outro e detorna isso daí. Essa é uma das hipóteses. Qual que é a outra? Em 7 de fevereiro deste ano, o Joe Biden, aquele mesmo Joe Biden que tinha retirado a sanção com a Nord Stream, lembra que eu te expliquei? Ele sugeriu novamente encerrar a utilização da Nord Stream. E aí, quando questionado pela imprensa como que ele iria fazer isso, afinal de contas, os Estados Unidos não tem participação no stream. Lembra que eu mostrei para você? A Rússia e a Alemanha e tal. O Biden respondeu o seguinte, abre aspas, prometo que seremos capaz de fazê-lo. Esse vídeo dessa entrevista do Biden, você encontra facilmente no YouTube, no Twitter, nas redes sociais. E eu só não vou reproduzir aqui por causa das regras da plataforma. Bom, o fato é que com a Nord Stream sem gás, a Europa vai precisar receber gás de outro lugar. E os Estados Unidos receberam essa proposta de ajuda de braços abertos. Até mostrei no último vídeo, as empresas e traders de energia nos Estados Unidos estão obtendo enormes lucros vendendo gás natural dos Estados Unidos para a Europa. Com uma única carga gerando cerca de 200 milhões de lucro. Hoje, os Estados Unidos estão enviando 60% de suas exportações de gás natural para a Europa. E era menos de 20% há um ano atrás. Então, a nossa primeira hipótese é a Rússia ter sabotado isso daí, deu tchau e benção para a Europa, se vira, daqui vocês não vão receber mais gás. E a segunda seria a sabotagem dos americanos, porque eles seriam os maiores beneficiados na questão da grana, você destruindo de vez o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, a Europa definitivamente vai ter que comprar esse gás de alguém. Como ela já vem fazendo hoje, agora teria que aumentar muito mais a compra de gás. E o que, que as autoridades dizem até agora? Os Estados Unidos, por sua vez, eles dizem que vão fornecer para a Europa apoio para realizar uma investigação. Já a Rússia também abriu uma investigação chamando de, abre aspas, terrorismo internacional, fecha aspas, e acusou implicitamente os Estados Unidos. Inclusive, a porta-voz da chancelaria russa disse que os Estados Unidos e o Joe Biden deveriam dar respostas sobre esses vazamentos, inclusive ela relembrou daquela declaração que o Biden deu lá em fevereiro, dizendo que se a Rússia invadisse a Ucrânia, não haveria mais Nord Stream 2. Após esse comentário, a Casa Branca respondeu dizendo que é ridícula a hipótese levantada pela Rússia, de que os próprios americanos teriam feito esta sabotagem E ainda disse que a Rússia Que é que tem amplo histórico de notícias falsas E está fazendo isso novamente Você veja que confusão danada E as fichas são muito elevadas Tem muita gente que tem muito a perder E muito a ganhar nesse jogo De tudo que a gente conversou A gente tem algumas certezas até agora Primeiro, a Europa está ficando cada vez mais Nas mãos de outros países Para garantir a sua própria segurança Segurança energética, não importa se é a Rússia Não importa se é Estados Unidos, mas a Europa Não consegue mais depender dela própria Ela está na mão dos outros O povo europeu, a população é que está no meio dessa disputa de poder que você está vendo todos os dias entre Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, é que está pagando a conta com a inflação estourada, conta de luz nas alturas e falta de gás para passar o um inverno. A Rússia tem interesse em fornecer o seu gás para a Europa? Sim, ela tem muito interesse e pode ganhar muito dinheiro com isso. Os Estados Unidos têm interesse em fornecer gás para a Europa? Sim, os Estados Unidos têm interesse e podem ganhar muito dinheiro com isso. De um lado Rússia, de um lado Estados Unidos, no meio fica o povo europeu olhando de um lado para o outro sem saber como que vai ser os próximos meses. Depois de todo o contexto que eu trouxe para você, com argumentos de ambos os lados, eu quero saber quem você acha que foi o responsável por essa sabotagem, os Estados Unidos ou a Rússia? Quem tem mais a ganhar e quem tem mais a perder com toda essa história? Me conta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia nos comentários e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.